4: Yo documental.
3: Acast recommends
4: año nuevo de 1945. Una base aérea estadounidense en Bélgica llamada I-29 se convierte en uno de los blancos de una ofensiva aérea alemana a gran escala. Es un intento desesperado de la Luftwaffe por destruir el poder aéreo aliado en Europa. Ahora es usted quien ocupa la cabina del piloto mientras los P-51 Mustangs y los P-47 Thunderbolts despegan para defender su territorio en una batalla extraordinaria que pasará a la historia con el nombre de la leyenda de I-29. Sienta la batalla. Diseccione las tácticas. Reviva los combates aéreos. 1 de enero de 1945, 8.30 de la mañana, una fría llanura cercana a Ash, Bélgica. Unas cuantas escombreras destacan en el horizonte como si fueran pirámides de color gris pizarra. En esta vasta extensión de terreno está ubicada una base aérea norteamericana que se conoce con el nombre de I-29. En el extremo norte del aeródromo aviones P-47 Thunderbolt y el escuadrón de caza 366 se preparan para el despegue. Deben cumplir una misión de apoyo aéreo sobre los cielos de las Ardenas.
5: Habíamos celebrado la noche vieja, por supuesto. Yo tenía una ligera resaca, no demasiado fuerte. Puede decirse que los ocho pilotos que despegamos esa mañana estábamos un poco
4: groguis. En el extremo sur del aeródromo, los P-51 Mustangs de morro azul del escuadrón de caza 352 esperan en la pista de rodaje. El teniente coronel J.C. Meyer, comandante del escuadrón, lleva toda la mañana intentando conseguir permiso para realizar una patrulla, pero el mando de la Novena Fuerza Aérea se lo ha denegado.
6: Estaba prevista una gran misión de escolta, y la Novena Fuerza Aérea estaba intentando mantener los cazas en tierra para poder utilizarlos en esa misión. De pronto J.C. dijo, ¿por qué no sacamos nuestros aviones
4: y nos ponemos al final de la pista para ver lo que ocurre? Hoy se harán realidad las sospechas de J.C. Meyer sobre la inminencia de un ataque alemán. En ese momento, al otro lado de las líneas de frente, más de 850 aviones Focke-Gulf-190 y messer BF-109 descienden sobre los aliados. Es un ataque sorpresa diseñado para destruir la superioridad aérea aliada sobre Europa de un solo golpe. Separados en formaciones de aproximadamente 60 aviones, los alemanes atacarán 17 bases aéreas aliadas situadas en Holanda, Bélgica y el norte de Francia. Su intención es destruir en tierra todos los aviones que puedan. La ofensiva ha sido bautizada como Operación Bodenplatte. Bodenplatte
2: significa plato de moler,
5: lo que quiere decir que
2: pretendían machacar las fuerzas aéreas aliadas con el tacón de su bota y hacerlas papilla. Los alemanes sabían que los norteamericanos y los británicos estarían un poco tocados el día de Año Nuevo después de haber celebrado la Noche vieja. Creían que
4: estarían todos borrachos. Pero la operación Bodenplatte sufre un serio revés desde su inicio. Las baterías antiaéreas alemanas no fueron informadas de una ofensiva que quería ser secreta.
2: Cada vez que las unidades antiaéreas alemanas veían un gran número de aviones pensaban que tenían que ser los aliados. Porque su superioridad aérea era aplastante. Así que abrían fuego a las primeras de cambio. Vieron aquella oleada de aviones y empezaron a disparar.
4: El fuego amigo acaba con una cuarta parte de los aviones de la operación Bodenplatte. Sin embargo, los alemanes continúan con la ofensiva. Entre los muchos escuadrones que participan en el ataque están los hombres de la Yages Wader 11, compuesta por 40 aviones FV 190 y 24 aviones BF 109. A 48 kilómetros al noroeste de As, Bélgica, la ofensiva pone rumbo al sur. Su objetivo es I-29. A las 9.15 de la mañana, ocho Thunderbolts comandados por el capitán Lowell Smith despegan de I-29. Smith encabeza el primer grupo de cuatro aviones. Los P-47 ponen rumbo al este. Justo cuando los pilotos se disponen a volar hasta el frente, el teniente Jack Kennedy ve el resplandor del fuego antiaéreo en el norte sobre una base aérea británica designada como I-32. Es probable que Kennedy fuera el primer
7: piloto en vuelo que descubriera que los alemanes estaban en la zona.
4: Entonces otro piloto, el teniente Mel Paisley, comunica la noticia por radio. Bandidos volando a baja altura a las dos en punto.
5: Creo que era la primera vez que alguno de nosotros veía aviones alemanes en vuelo y eran un auténtico enjambre. Pero nosotros teníamos tantas ganas de librar un combate aéreo
4: que nos lanzamos sobre ellos. Los estadounidenses se deshacen de sus bombas y se preparan para atacar. Les
5: sorprendimos. He leído algunos relatos alemanes de los hechos y su reacción fue ¿De dónde diablos han salido esos Thunderbolt?
7: Mel Paisley derrama la primera sangre de la batalla. Él tomó la iniciativa y se lanzó en picado para enfrentarse cara a cara con el primer alemán. Ese caza de la Luftwaffe realizó un giro e intentó escapar hacia el este de la base aérea.
4: Pero la táctica evasiva fracasa. Detrás de Paisley, Lowell Smith se lanza en picado al caos, atacando a un FV-190 desde arriba. Una ráfaga bien dirigida acaba con un segundo avión enemigo. Simultáneamente, Bob Brull ve un 190 a poca distancia del suelo. Brull gira en su dirección. Y maniobra para situarse a cola de su enemigo. La
5: estela de su hélice estuvo a punto de hacer que me estrellara contra el suelo.
4: Me llevé un buen susto. Uh. El alemán está tan cerca del suelo que se mantiene fuera del alcance de las ametralladoras de Brull. Pero el joven piloto está ansioso de entrar en combate y abre fuego de todos modos.
5: Solo dispones de 20 segundos de fuego. Así que aunque hagas así, pro, 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 si haces eso 10 veces
4: ya has agotado la mitad de la munición. Mientras Brull persigue al 190 casi a ras de suelo. La batalla aérea va ganando intensidad. Jack Kennedy a los mandos de un P-47 se lanza contra un Foggur.
7: Estaba tan cerca del alemán que contó que la silueta del avión ocupaba todo su visor de tiro. Y en el limitado tiempo del que disponía disparó una ráfaga corta con la que consiguió alcanzarle, pero al mismo tiempo también le dieron a él
4: por detrás. Una pareja de cazas 109 que aparece sin ser vista abre fuego contra el aparato de Kennedy. Su ala derecha empieza
7: a arder. Se soltó el arnés porque pensó que tendría que saltar en paracaídas, pero cuando miró mejor vio que las llamas del lado derecho de su Thunderbolt no se extendían por el resto del aparato, así que decidió permanecer en el avión antes que arriesgarse a hacer un salto en paracaídas a baja altura. Kennedy intenta
4: esconderse entre las escombreras
3: smile? Maybe es hora de obtener some G4 by Colpa. Their talented technicians specialize in creating brand new permanent teeth in just 24 hours. With as few as four titanium implants, you can enjoy a fully customized bridge for your upper and or lower set of teeth. You can have peace of mind knowing that the G4's experienced lab technicians have designed more than 15,000 new smiles. You can have a new smile that looks, feels, and functions just like natural teeth. Patients from all over the world travel to G4 to get their permanent smiles in just 24 hours and change their lives forever. Booking an appointment has never been easier. Simply visit yourteeth.com today and schedule your appointment with G4 by Golpa. Mention this podcast when you book to save $1,000. So what are you waiting for? Get ready to show off your new confident smile with G4 by Golpa. Visit yourteeth.com today and start your journey to a new permanent smile in just 24 hours. G4 by Golpa, powered by technology, inspired by patience.
4: No purchase necessary. Void 18+ plus terms and conditions apply. See website for details. al noroeste de I29 con la esperanza de escapar de los aviones alemanes. Pero los alemanes maniobran con rapidez. Jack Kennedy y el resto de los Thunderbolts necesitan ayuda. Los P47 se han enfrentado a la formación alemana a 6 kilómetros al norte de I29. La caballería 12 P-51 Mustang del escuadrón de caza 352 espera en la pista de la base aérea. La novena fuerza aérea sigue negándoles el permiso para despegar. Pero J.C. Meyer, un hábil estratega con madera de líder, continúa vigilante. J.C. Meyer fue un gran líder y yo hubiera volado hasta el infierno con él. De pronto a las 9.20, Meyer ve fuego antiaéreo al norte. Es la confirmación que necesita.
6: De repente, JC dijo, en marcha.
0: Yo le miré y pensé, de esta salimos condecorados o
6: nos someten a un consejo de guerra, ya que íbamos a despegar sin permiso.
4: Los Mustangs aceleran por la pista de atrenzaje hasta alcanzar la velocidad de despegue a 145 km por hora. J.C. Meyer despega. En pleno despegue ve un FV-190.
7: Una de las estampas clásicas de la guerra se produjo cuando Meyer está todavía recogiendo su tren de aterrizaje y se encuentra cara a cara con un Folk Wolf 190, así que se olvida del tren de aterrizaje, sitúa al 190 en su visor de tiro y aprieta el gatillo.
4: El 190 empieza a arder y se escora sin control hacia el resto de los Mustangs que esperan su turno para despegar en la pista. La víctima de Meyer se estrella contra el suelo delante del teniente Sandy Modes. Pero Modes consigue evitar el desastre. El resto de bastardos de morro azul de Boznik despega en rápida sucesión. Teníamos
2: un escuadrón de caza extraordinario, el 352. Como dijo el general Kevner,
4: no éramos inferiores a nadie. Los frenéticos escarceos iniciales de la batalla dan paso a un combate aéreo en toda regla entre las copas de los árboles que rodean I-29. Ha empezado uno de los combates aéreos más extraordinarios de la historia. 1 de enero de 1945. A las 9.20 de la mañana los hombres del Escuadrón de Caza 352, los Bastardos de Morro Azul de Bozni, despegan de la base I-29. El Teniente Ray Lidgi y su compañero Al Rigby aceleran para alejarse de la base. De pronto, Al Rigby ve un FV-190 volando detrás de Lidgi. Instintivamente, Rigby le hace que gire a la izquierda. Si Lidguy gira a la izquierda y el 190 le sigue, el alemán se pondrá a tiro de Rigby.
5: Le dije a Lidguy que girara a la izquierda. No sé qué tono utilicé, pero él hizo el giro y el Foghull 190 le siguió a cola. La
4: táctica funciona.
8: Le alcancé por todas partes, desde la cola a la cabina. Dio una vuelta sobre su eje y cayó en picado. Para entonces yo había perdido a Lidke. Cuando levanté la vista del alemán, Lidke había desaparecido y había tantos aviones en el cielo que no conseguía encontrarle. De pronto, yo estoy aquí y llega un Fogful 190 por debajo de mí, casi rozando las copas de los árboles. Rigby gira a la derecha y le sigue. Y resulta que justo cuando lo tengo en línea de tiro, no puedo encontrar mi
4: visor de tiro. Ha desaparecido.
5: El punto de mira se ha quemado y yo tengo al enemigo delante.
4: Ahora es casi imposible disparar con precisión. Así que movió
8: el timón de un lado a otro y disparó casi sin apuntar.
4: Aunque parezca increíble, Rigby consigue hacer blanco. El motor del 190 empieza a despedir humo y el avión se mueve sin control. y sobrevuela los restos del avión de su víctima y se dirige de vuelta a Ash. Mientras tanto el teniente Sandy Motz y su compañero de escuadrilla aceleran para llegar a la zona del combate. Inmediatamente los Mustangs reciben una lluvia de fuego. Una pareja de cazas 190 se lanza por ellos a toda velocidad. Moutz utilizará la velocidad de los cazas alemanes en su propio beneficio. Su compañero y él dan un giro brusco que obliga a los alemanes a pasar de largo. Le
6: pedí a mi compañero que girara a la izquierda y así lo hizo.
1: El 190 que estaba detrás de mí pasó de largo
6: y cuando me puse detrás de él le tuve en el punto de mira.
4: Ese enemigo se estrella contra el suelo. Pero otro 190 se sitúa a cola de Moats. Afortunadamente otro morro azul, del comandante Bill Halton, tiene al alemán a tiro. Moats sigue adelante, entrando de lleno en la intensa batalla aérea que se está librando en el cielo.
6: Puede parecer extraño tener que volar a tan baja altura, esquivando un grupo de escombreras que parecían pequeñas colinas. Pero había tantos aviones en el cielo que nos veíamos obligados a volar
7: bajo.
4: A un kilómetro al oeste de Moats y sobrevolando un campo cubierto de nieve, Bob brull a los mandos de un P-47, continúa con su persecución a 500 kilómetros por hora, a pocos metros del suelo. Ha abierto fuego repetidas veces, pero todavía no ha alcanzado a su presa.
5: Era mi primer combate aéreo y no podía dejar de disparar. Finalmente solté el gatillo y le seguí hasta ponerme justo detrás de él, un poco por encima de él. Entonces vi que salía humo de su motor. Inmediatamente dejé de
4: acelerar porque estaba seguro que él iba a hacer lo mismo. Cuando su enemigo reduce la velocidad, Brul se plantea qué hacer.
5: Estaba justo encima de él y estuve a punto de sacar mi 45 y dispararle, porque estábamos los dos muy cerca.
4: El 190 se ve obligado a acelerar para evitar que su avión entre en pérdida. De pronto, un bosque se interpone en su camino. El Fogg Golf coge altura para sortear el obstáculo.
5: En cuanto a no altura, pude ponerme a cola y lanzarle una
4: buena ráfaga. El 190 se estrella contra el suelo a 550 km por hora. Una bola de fuego estalla delante de Bob Brull, despidiendo una nube de humo negro. Mi avión estaba
5: cubierto de aceite y no podía ver nada. Cogí un poco de altura para asegurarme de que no me estrellaba contra el suelo. Y finalmente el viento fue retirando el aceite y pude ver algo. Brull gira la cabeza buscando otro blanco. Entonces otro FW-190 se puso delante de mí,
4: así que fui a por él. Brühl lanza una ráfaga contra el avión alemán. disparar pero entonces comprueba con pavor que sus cañones no abren fuego se ha quedado sin municiones un error fatal los proyectiles pasan por encima de su cabina mientras Brull repasa las opciones que le quedan miro hacia atrás y cielo santo veo que llevo un 109 a cola el alemán descarga su cañón de 20 milímetros sobre Brull.
5: Yo estaba realizando un giro a la izquierda y siempre nos habían dicho que giráramos hacia la derecha si nos enfrentábamos a un ME-109, porque ese avión era menos ágil en los giros a la derecha. Así que empecé a poner el avión en posición para girar hacia la derecha. Pero entonces pensé, qué diablos, estoy en pleno giro a la izquierda, voy a completarlo. Entonces rectifiqué la maniobra y seguí
4: girando a la izquierda. La rápida cinta hacia la derecha de Brul desconcierta al 109. El alemán ha perdido la línea de tiro y sus disparos no alcanzan al P-47.
5: Miro hacia atrás y veo cómo me dispara. Sus dos ametralladoras escupen fuego. Po, 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 po. Y pienso, caramba, esto no tiene buena pinta. Juro que fue eso lo que
4: pensé. Brul acelera a tope, a potencia de emergencia de guerra.
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has
4: anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch
2: -ch 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 -chumba.
0: Chumbacasino.com No purchases. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: El motor inyecta agua metanol directamente en los cilindros para refrigerar un motor que trabaja a plena potencia. El motor Pratt y Whitney R2800 ruge con estos 300 caballos extras de potencia. El enemigo de brull acelera su Messer Smith hasta el límite.
5: Estaba recortando distancias. Hicimos un giro de 360 grados casi completo. Y me faltaba muy poco para ponerme
4: a su gol. El alemán toma la iniciativa y se desvía de su rumbo. Brühl le deja ir. No tiene sentido continuar la caza porque se ha quedado sin munición. Brul levanta el morro de su avión y gana altura. Sobrevuela I-29 a apenas 60 metros de altura.
5: Todos los artilleros abrieron fuego contra mí. No me dio ninguno, pero moví las alas estaban hartos de ver a diario nuestras alas elípticas y nuestro gran motor radial y aún así nos dispararon y la verdad que eso me sacó de quicio
4: la batalla se desarrolla ahora sobre una superficie de 26 kilómetros cuadrados de Campiña Belga Los estadounidenses han causado muchas bajas al enemigo, pero este sigue superándoles en número. La batalla dista mucho de haber concluido. 1 de enero de 1945. La batalla sobre I-29 se intensifica. Hay mucho en juego, puesto que esta es una batalla clave en el contexto de una ofensiva alemana a gran escala. Si los aliados salen hoy victoriosos, la capacidad bélica de la Luftwaffe quedará seriamente mermada. El personal de tierra contempla asombrado el discurrir de la batalla.
7: La gente estaba viendo la batalla como si fuera un partido de fútbol. ¡Que no se te escape! ¡Ponte a su cola! Les animábamos desde tierra mientras veíamos volar a los aviones, pero lo que estábamos viendo era un espectáculo mortal.
4: Casi sin avisar, un 109 sobrevuela la base abriendo fuego. Greener se refugia detrás de un montón de tierra.
7: Cuando pasó el avión, yo estaba tumbado. Entonces saqué mi pistola del 45 y le disparé unos cuantos tiros. Fue como intentar darle a una mosca con una escopeta de aire comprimido.
4: Encima de la base aérea, el combate aéreo va ganando en intensidad. La batalla se ha convertido en una agotadora prueba de resistencia. Los pilotos están exhaustos. Deben actuar con agresividad, pero sin derrochar combustible ni munición. El teniente Al Rigby vuelve a entrar en acción. Ve a un P-47 con el ala derecha en llamas. Es el teniente Jack Kennedy, cuyo avión había sido alcanzado en los primeros compases de la batalla. Kennedy ha conseguido darle la vuelta a su enfrentamiento con el 109 que le había atacado a pesar de los daños que sufre su Thunderbolt.
8: Veo a un P-47 disparando contra un 109 y veo que consigue darle un par de veces en la cola. S-109 gira para ganar altura y el P-47 avanza hacia el exterior. Y yo estoy aquí abajo, así que llego desde abajo y me sitúo entre los dos.
4: Rigby dispara una ráfaga. El piloto alemán está muerto. El 109 da una vuelta sobre su eje, permitiendo a Jack Kennedy, el piloto del Thunderbolt, cambiar de rumbo y ocultarse entre las nubes. Es la tercera victoria del día para Rigby. Justo entonces, Sandy Motes se aleja de la batalla y pone rumbo hacia el sur.
8: Al
6: llegar
4: a la zona de las
6: escombreras, vio un Fog-Wulf 190 atacando el centro de clasificación del
4: ferrocarril, cerca de Lieja, al sur de la base aérea y al sur de las escombreras. Mautz acelera y se acerca al FV 190. El alemán intuye el peligro y gira en dirección a Mautz.
6: En ese preciso momento, realizó un ligero giro hacia la izquierda y se me
4: puso totalmente a tiro. Mold abre fuego, una ráfaga con una desviación de 30 grados. Distancia, 200 metros.
6: Todas las ametralladoras de mi lado izquierdo le dieron en los soportes de su ala derecha y las de mi lado izquierdo en los soportes de su ala izquierda,
1: doblándose sus alas sobre la cabina.
6: comenzó a caer en vertical me situé a su lado y pude verle en la cabina de pronto él también me miró aquel piloto no tenía ninguna posibilidad de escapar de allí con vida aunque parecía como si estuviera intentando saltar del avión pero estábamos a 120 metros de altura
4: al norte los intensos combates que se libran justo encima de la base aérea no pierden intensidad
6: Llegó un momento entre ese instante y la siguiente victoria en el que tuvimos que esforzarnos al máximo para evitar las colisiones aéreas, ya que había muchos aviones volando en un espacio aéreo muy reducido. Finalmente me situé a cola de uno y disparé con una desviación de 20 o 30 grados.
4: El alemán realiza un giro brusco, pero Moltz no le pierde de vista. Las seis ametralladoras Browning de calibre 50 del Mustang abren fuego. El Fog Wolf se estremece bajo el impacto de la ráfaga. Mientras la tercera víctima de arde en llamas, el capitán Henry Stu Stewart, a los mandos de un Mustang, ve un 109 y se lanza agresivamente sobre él. Stuart permanece pegado a la cola del 109, sobrevolando las copas de los árboles a 560 kilómetros por hora. Ambos pilotos soportan una fuerza gravitacional de 6 Gs, mientras los músculos del cuello luchan para que sus cabezas sigan erguidas. Esta persecución les hace perder velocidad relativa de vuelo. Si Stuart vuela a una velocidad insuficiente perderá sustentación, una muerte cierta a tan baja altura. Maneja el acelerador con pericia, sintiendo hasta el último temblor y vibración de su motor Merlin. El primero que pierda sustentación... Morirá. 1 de enero de 1945 La legendaria batalla aérea sobre la base aérea I-29 entra en su fase final El teniente Henry Stu Stewart realiza un giro alrededor de una escombrera situada al este de la base aérea Tiene un 109 por delante Stuart lucha por conseguir una buena posición de tiro, pero debe evitar perder sustentación. En vez de
7: aumentar la potencia del motor, se le ocurrió que podía bajar los alerones, que quedaron casi alineados con la parte inferior de las alas. Eso le proporcionó una sustentación adicional sin necesidad de aumentar la potencia. En consecuencia, pudo realizar un giro muy cerrado y mantenerse por detrás del 109 para poder dispararle.
4: Después de la tercera vuelta a la escombrera, Stuart se encuentra a distancia de tiro. Su dedo aprieta el gatillo, pero no pasa nada.
7: Entonces se dio cuenta de que en la excitación de un combate tan intenso, se había movido demasiado dentro de la cabina y había accionado sin querer con su rodilla el interruptor de seguridad de sus
4: armas. En un arranque de furia, Stuart arranca la protección metálica del interruptor de seguridad las balas del calibre 50 perforan el 109 Stuart se eleva sobre las escombreras por encima de él, Bob Brull, a los mandos de un P-47 ve un 190 solitario intentando escapar de dos Mustangs que le siguen de cerca
5: el alemán iba en direcciones, pero estaba a punto de empezar a pasar por debajo de mí. Así que me puse así para poder seguir viéndole por si acaso se le ocurría subir a por mí. Supongo que debió de verme y empezó a ascender para enfrentarse a mí.
4: Los Mustangs ven la oportunidad y disparan una ráfaga a larga distancia.
5: Siempre he pensado que me merezco una parte del mérito de ese
4: derribo. Brul ve que al oeste se ha producido un momento de calma sobre I-29. Se acerca rápidamente y aterriza antes de que vuelva a reiniciarse el combate.
5: Aterricé y robé hasta el final de la pista. Entonces vi dos M-109 que se acercaban para bombardear nuestra base. Pero yo estaba parado en la pista sin poder hacer nada. Así que apagué el motor y salí del avión.
4: Los dos bombarderos alemanes sobrevuelan la base perseguidos por un P-51 que vuela a 300 metros de ellos.
5: Naturalmente la artillería abrió fuego, pero no consiguieron alcanzarlos. Los aviones venían a toda velocidad, a unos 550 o 575 kilómetros por hora y le dieron al P-51 en vez de a los alemanes y todos exclamamos no, os habéis confundido de avión los que estábamos allí vimos cómo le daban al P-51 entonces el P-51 dio una vuelta abrió el tren de aterrizaje y aterrizó
4: el desafortunado piloto del Mustang es Dean Huston Huston guía su P-51 dañado fuera de la pista y apaga el motor un final que le llena de frustración pero justo en ese momento oye el rugido del avión del jefe de su escuadrilla, Sandy Moats, sobre el extremo suroeste de la base. Se ha cruzado varias veces en el aire con un Gulf 190. De pronto, el alemán cambia de rumbo para salir del espacio aéreo de la base. Moats acelera para mantenerse a cola del 190 que intenta retirarse. Dispara varias ráfagas y le alcanza de lleno en ambas alas. Pero el wolf encaja el castigo sin inmutarse. Una ráfaga más y el depósito externo del 190 coge fuego. Entonces una explosión sacude al Mustang.
6: De pronto me alcanzó el fuego de la artillería antiaérea entre la hélice y el soporte de mi ala derecha. Se escuchó un ruido atronador y vi el fogonazo de la explosión. Entonces me hice a un lado para ver si todo
4: estaba bien. Increíblemente parece que su Mustang no ha sufrido daños de consideración. Mots decide volver a la caza y lanza otra ráfaga mortalmente precisa.
6: Me situé más cerca de ese avión, colocándome encima de él, porque mis ametralladoras estaban desviadas hacia abajo. Disparé una ráfaga que le alcanzó en la parte derecha de la cabina. Fue una ráfaga corta, pero el avión giró y se estrelló contra el suelo.
4: Se Abandona la persecución y regresa a I-29 Aldrigby sigue volando en círculo sobre la base Intentando elegir un blanco Le quedan pocas municiones y debe actuar con cabeza
8: No sé cuánta munición me queda, puede que apenas una ráfaga Pero hay dos P-51 enzarzados con un 109 Y parece que el piloto del 109 es bastante bueno
4: Rigby realiza un par de pasadas sobre el 109 Pero el experto piloto alemán sabe cómo actuar en todo momento Se lanza en picado para ganar velocidad antes de que Rigby tenga posibilidades de disparar Los otros Mustangs también se cruzan varias veces con el 109. Pero el alemán consigue zafarse de todos y dispara cada vez que tiene oportunidad.
8: En una de sus maniobras, el 109 da una vuelta completa sobre su eje y hace un split S desde una altura que calculo que no superaría los 300 metros todavía puedo ver cómo ese 109 levanta el morro justo antes de chocar contra los árboles casi roza las
4: copas de los árboles con la punta de las alas, pero vuelve al combate el alemán está consiguiendo mantenerles a raya gracias a su arrojo y a su gran capacidad técnica pero los P-51 le tienen acorralado y tienen que derribarlo sea como sea 1945. Una base aérea estadounidense en Bélgica conocida con el nombre de I-29 está siendo testigo de algunos de los combates aéreos más intensos de la guerra. Al rugby, a los mandos de un Mustang y otros dos P-51 se han enzarzado en un combate aéreo con el mejor piloto alemán que han visto en su vida. Justo entonces, cuando Sandy Modes regresa a la zona, el Experto 109 se cruza en su camino. Se dirigió
6: directamente hacia mí de una forma muy agresiva, y justo cuando yo maniobraba para intentar ponerme detrás de él, inició un ascenso en vertical, lo que me sorprendió mucho.
4: El 109 se lanza en picado en un intento de escapar del Musta. Modes le sigue en su alocada maniobra. Entonces, inesperadamente, el 109 desacelera y empieza a dar tumbos.
6: Cuando se lanzó en picado hacia el suelo pensé, ahí va el número 5, porque estaba cayendo en picado y era imposible que consiguiera remontar el vuelo a tan poca altura. Pero sorprendentemente lo consiguió y como yo estaba sin municiones, lo único que podía hacer era presenciar
4: aquel trágico espectáculo. Pero la impactante maniobra demuestra ser inútil.
1: Uno de
8: los P-51 abre fuego y creo que le alcanza un par de veces. El alemán gira y se pone justo delante de mí. Él está aquí y yo estoy aquí. Todo lo que tengo que hacer es girar a la izquierda y enderezar el morro. Mi última ráfaga de munición destroza su cabina. Estoy lo suficientemente cerca como para ver al piloto y la cabina destrozada. Entonces, veo que no hay más combates en el cielo. Por lo que
4: a mí respecta, la batalla ha terminado. Los alemanes que quedan se retiran. Sandy Molls, Al Rigby y el resto de los cazas que siguen en vuelo regresan a la base y aparcan sus Mustangs en la pista de I-29.
8: Solo vi un incendio en toda la base, que me parecía imposible que
4: hubiésemos salido de aquel ataque con tan pocos daños visibles. Aunque parezca increíble, los alemanes solo consiguen derribar un P-47 y ningún mustang. Los alemanes pierden 24 aviones. Solo cuatro pilotos enemigos sobreviven a los derribos y son hechos prisioneros. La derrota en la batalla sobre I-29 es un anticipo del fracaso de la operación Bodenplatte. En 17 bases aéreas aliadas la Luftwaffe ha perdido aproximadamente un tercio de los aviones empleados en la ofensiva. Un número de bajas impresionante.
2: La operación Bondenplate les hizo más daño a ellos que a los aliados. Consiguieron algunos éxitos y utilizaron muchos aviones aliados y los aliados perdieron a algunos pilotos. Pero los aliados estaban en condiciones de encajar el golpe y la Luftwaffe no. Estaban en las últimas. Ya no les quedaba ni combustible ni más pilotos entrenados.
4: Fue un duro golpe del que la Luftwaffe no consiguió recuperarse. La batalla sobre I-29 fue clave en esta derrota histórica. Fue una batalla
7: que no creo que pueda volver a repetirse. Volaron una multitud de aviones y los aliados no perdimos ni un solo hombre. Fue increíble, sencillamente increíble. Nuestros mecánicos, los empleados de los
6: comedores, la gente que nos atendía y trabajaba con nosotros en la base, la policía militar que vigilaba las instalaciones militares. Era la primera vez que toda esa gente veía una batalla aérea. Y se libró justo encima de la base, a la vista de todo el mundo. Fue una batalla llena de acción, de ruido y de emoción.
4: En I-29 los estadounidenses dominaron a su enemigo. Sus hazañas se convirtieron en leyenda y precipitaron la muerte de la Luftwaffe.
8: Electric Ireland, we're committed to helping our customers whenever they need it. That's why we've created our customer support hub to keep you informed and up to date on the services and resources available to you. Our new support hub offers a range of solutions to help with paying your bill, tools to manage your energy consumption, and the latest news and information on government supports. Visit our customer support hub at electricireland.ie.